0: Vaya abriendo su Biblia, si me hace favor, en, en, el, en el libro de la segunda carta, la segunda carta de, 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 de Pedro. Eh, la segunda carta de Pedro, ahí en el versículo, en el versículo 10, vamos a leer desde el verso 10. Yo me quiero enfocar en el verso 12, pero. Acompáñenme a leer desde el, verso, desde el verso 10. Dice, ¿ya la tiene? Dice, por lo cual, hermanos, ¿verdad? Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Verso 12. Por esto... Yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Fíjese lo que dice el verso 12. Por esto, me dice en otra versión, por eso siempre, siempre les recordaré estas cosas por más que la sepan y estén y estén afianzados en la verdad que ahora tienen. Eh, no, no hay duda de que los recuerdos de las Navidades son de los más lindos, de los más bonitos que todos guardamos desde nuestra infancia, nuestra juventud y aún de adultos, ¿verdad? Y, y sabemos que el día de mañana, ¿verdad?, bueno, celebramos este… Eh, la Nochebuena y pasado mañana la Navidad y todo ese tipo de cosas. Y bueno, ¿cuántos ya tienen los preparativos para mañana? ¿Ya tienen los preparativos para mañana? Pues yo, yo casi creo que todos, ¿verdad?, ya tienen los preparativos. Porque bueno, pues este todo mundo es una fecha que pues, normalmente no pasa desapercibida, eh, cada vez que veo a, a la gente de allá, de, como de Paraguay, de Argentina, de, 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 de aquellos lugares, así como que digo, ay, qué, qué Navidad tan distinta la de nosotros, porque ellos la pasan en chor, en sandalias, ¿verdad?, este, con todos los aires acondicionados, prendidos, porque es época de calor, ¿verdad?, en, en aquella zona de Paraguay, Argentina, Brasil, el, 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 es cuando más calor hace… Y, y, y la pasan así, una Navidad muy distinta a la que pasamos por acá, ¿verdad? Acá no, acá, mire, ya sacaron sus, ahora sí, sus, sus mejores garritas, ¿verdad? Sacamos nuestras mejores garritas para el frío y todo ese, y la COVID y eso. Y todo el mundo se está preparando y todo eso. Y me permití traer un… un hoy leí en la mañana el periódico y este y, y ahí me gusta leer el periódico y, y leo todas las secciones pues, para ver cómo, cómo anda el mundo, ¿no? y, y, todo, y veía, veía aquí una serie de cantantes, artistas, este, eh, eh, músicos y de todo, verdad y, y de, ahí decía eh, cómo se preparan cómo se preparan para la Navidad y alguno decía desde que era joven me inculcaron en casa que la Navidad no es solo fiesta personal sino para compartir y por mucho tiempo me ha gustado ir el 24 por la mañana o el 23 o todo el día a repartir comida o cena a personas desprotegidas. Eso dice eh, un cantante. no Y luego una cantante muy famosa dice, soy la mayor fan de la Navidad y siempre la hago temática. Dice, un año con, son ratoncitos, otro año pueden ser ositos, depende de lo que me guste. Me encanta comprar cosas en internet y decorar y para mis hijos es que hago todo. Creo que es lo que más me gusta es que haya suéteres navideños, los amo y los gorros de Santa Claus. Lo que más me encanta es la decoración. Esa es una cantante muy famosa, un actor. Desde que soy papá todo cambió y veo la Navidad con otros ojos, aunque mis hijos aún están pequeños. Quiero que se la pasen de lo mejor y como tengo tradiciones españolas y alemanas, las combino y todo ese tipo de cosas. Luego otra cantante dice, este año quiero que estemos en familia, ya sea con mi familia o con los suegros. Estoy con unas ganas tremendas de que, se, de que sea diferente porque así nos abrazamos, nos queremos y pediremos que no haya más pandemia. En casa siempre hay tamales y pozole, pero lo que más me gusta es el menudo y los postres. Quiero mi pastel de queso. Y un baterista de un grupo muy famoso de aquí de Guadalajara, eh, dice, Navidad y Año Nuevo son de familia para convivir. Vamos a disfrutar estos días, estas semanas. Creo que lo que más nos gustan es abrazarnos y reírnos. Pasamos una situación de pandemia muy difícil quiero que nos abrazamos todos. Este, es, en casa nunca falta el lechón, el ponche, toda la comida es un agasajo, es una locura, todos convivimos de la mejor manera. Y así, le puedo seguir, otro, can, otro cantante dice, adoro la Navidad, apenas llega el primero de diciembre, me pongo muy contento, sigo escribiéndole cartas a Santa Claus con una larga lista que no termino. Creo que este año ha sido mucho sobre salud, es tan trillado y todos la mencionan, pero es cierto, ¿a poco no valoramos todo? Y así… Así varios, verdad. me faltan todavía muchos que están aquí que, da, que hablan de sus, de sus planes, hablan de, de cómo celebran la Navidad y todo ese tipo de cosas y, este, y, y cada uno tiene sus propios propósitos, pero ¿cuál es el propósito de la Navidad?, ¿cuál es el verdadero propósito de la Navidad?, el propósito, el propósito de la Navidad es recordarnos, ¿verdad? Nos recuerda, bueno, muchas cosas por las que vivimos. Recordamos los regalos, recordamos los buenos tiempos que pasamos con aquellas personas que probablemente ya no, ya no están más con nosotros, que ya partieron con, eh, hacia el, eh, la presencia del Señor. Probablemente, eh, posiblemente otras personas la época de Navidad no les trae buenos recuerdos, sino recuerdos tristes por los vicios que tenían, ellos o sus padres por la soledad, por ser un niño o una niña sin juguetes ni estrenos en aquellas épocas pero a nosotros, los hijos de Dios la Navidad nos debe de recordar cosas maravillosas la Navidad tiene que traer a nuestra mente y a nuestro corazón las bendiciones que nuestro Dios nos da por medio de su Hijo que vino a nacer en este mundo y ¿sabe? el propósito de la Navidad es recordarnos la fidelidad de nuestro Dios si usted mira conmigo Isaías 7.14 vea lo que dice Isaías 7.14 Isaías capítulo 7 verso 14, ¿qué dice? Eh, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. ¿Emanuel qué significa? Dios con nosotros, ¿verdad? Entonces, vemos la fidelidad. El propósito de la Navidad es recordarnos la fidelidad de nuestro Dios. Nuestro Dios le reveló a Isaías esta profecía del nacimiento del Mesías, ¿verdad? El nacimiento de Jesús, más de 700 años antes de que Jesucristo naciera de la Virgen María, 700 años antes del nacimiento de Jesús, el profeta Miqueas profetizó que nacería en Belén, eso dice en Miqueas capítulo 5, verso 2, ahí está la profecía de que Jesús iba a nacer en Belén, ¿verdad?, que era la más pequeña, dice, ¿verdad?, y estas profecías que fueron escritas cientos de años antes de que nuestro Señor Jesucristo naciera fueron cumplidas con exactitud y eso nos recuerda la fidelidad de Dios la fidelidad de Dios Él no cambia Él no se retracta lo que ha dicho lo cumplirá lo que ha prometido se hará realidad eso es lo que nos recuerda la Navidad eso es el propósito de la Navidad recordar la fidelidad de Dios de nuestro Dios o sea y, y eso es algo que usted y yo debemos de tener siempre en mente de la fidelidad de Dios que Dios es fiel que Dios Dios es fiel Dios ha sido fiel y Dios seguirá siendo fiel porque eso es, es eso es un eso es una eh, eh, eso es, eh, eso es parte de su naturaleza la fidelidad Hace unos días, hace dos, tres semanas yo compartí un mensaje que, que le titulé, ¿verdad?, eh, Dios ha sido fiel, ¿y tú?, ¿y yo?, ¿qué tal?, Dios ha sido fiel. Cada día, cada día, cada día nos da el aire que respiramos, cada día verdad, nos da la oportunidad de, 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 de cambiar, de vivir, de hacer. O sea, cada día, su fidelidad, su fidelidad cada día, cada mañana, su fidelidad. Yo decía en ese mensaje, ¿verdad?, hace varias semanas de que eh, como, como este eh, la fidelidad de Dios no cambia, eh, ahorita estamos hoy precisamente hoy no ayer precisamente entramos al al, al al invierno y entramos al invierno verdad este y luego este eh, va, vamos pasando estos meses y el 21 de marzo este el 20 en la noche el 21 de marzo entramos a la primavera y luego en junio entramos al, al, al verano y en septiembre, en septiembre entramos al otoño y cada año cada año o sea van pasando los años y las épocas se van cumpliendo, porque esa es la fidelidad de, de Dios. Viene el tiempo de lluvias, viene el tiempo de frío, viene, es la fidelidad de Dios. Por eso es algo que debemos de recordar siempre, que Dios sigue siendo fiel y que nosotros debemos de ser fieles también. El propósito de la Navidad es recordarnos que para Dios no hay nada, nada imposible. Vaya conmigo a Lucas, capítulo 1, por favor. Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, verso 34. Dice lo siguiente. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto?, pues no conozco varón ¿A qué, ¿Qué está pasando aquí? Bueno, pues este es el anuncio del nacimiento de Jesús, ¿verdad? Dice que eh, ahí en el verso 26, dice que al sexto mes El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea Llamada Nazaret, a una virgen desposada Con un varón que se llamaba José, de la casa de David Y el nombre de la virgen era María, ¿verdad? Y entonces ya entra, entra el ángel ahí Dice que entrando el ángel en donde ella estaba este dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Y, y entonces ella, cuando le vio, dice que se turbó por las palabras y todo eso. Y el verso 34 dice: eh, Ya el ángel le dice, ¿verdad? este eh, le dice el, En verso 31 le dice: Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Verso 32: Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin fíjese, su reino no tendrá fin entonces María dijo al ángel ¿cómo será esto? pues no conozco varón ella le está hablando de lo imposible oye espérame ¿cómo, cómo dices tú que yo voy a tener un hijo si no he tenido contacto con ningún varón no he tenido relación con ningún varón ¿cómo será esto? Ella le está diciendo al ángel lo imposible. Oye, ¿cómo va a ser esto si yo no tengo relación con nadie? Verso 35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser, el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. ¿De qué está hablando el ángel? Lo posible. Ella le presentó lo imposible y él le habla de lo posible. ¿Qué sucede? María le dice, no, no, pues, o sea, este, el ángel, el ángel le está diciendo, ¿verdad? no, espérame, no necesitas tener relaciones, ¿verdad? Este, no necesitas eh, con, estar con un hombre, pues, Va a ser obra del Espíritu Santo y, este, y así de fácil. El nacimiento de Jesús nos debe de recordar el poder, fíjese, el poder de nuestro Dios. Nos debe recordar que para nuestro Dios todo es posible, que las cosas que para el hombre son imposibles, para él son posibles. Dios sobrepasa todo obstáculo con su presencia, si Dios está con nosotros, cosas maravillosas van a ocurrir por la fe. El propósito de la Navidad es recordarnos el poder de Dios para hacer posible lo imposible. ¿Qué, dice el, el, ¿qué sigue diciendo el verso, verso 36? Dice, he aquí tu parienta, el ángel le dice a María, he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella la que llamaban estéril. Hermano, hay, hay tantas cosas que nos hablan de la fidelidad y del poder de Dios y todavía, todavía dudamos de lo que Dios pueda hacer en nuestra vida. Estamos hablando de dos puntos ahorita, lo que la Navidad nos debe, de eh, el propósito de la Navidad nos, nos, nos recuerda, la fidelidad de Dios, el poder de Dios, que tristemente no, no, de verdad, o sea, nos cuesta trabajo creer en la fidelidad de Dios, que Dios es fiel, que Él cumple lo, lo que promete, ¿verdad?, que su palabra se cumple, que sus tiempos son perfectos, son exactos, que su voluntad es, es perfecta. O sea, nos habla de su fidelidad, nos habla de su poder, que para él no hay nada imposible. Para María, al escuchar, al escuchar eh, lo que el ángel le decía, le parecía imposible, porque era virgen. Le parecía imposible. No, espérame, ¿cómo va a ser posible si yo no tengo contacto con ningún hombre? Ah, para ella era imposible. ¿cómo podría estar embarazada si no había tenido relaciones sexuales con ningún hombre? Pero el ángel Gabriel le recordó algo que muchas veces olvidamos. El verso 37, vea lo que dice el verso 37, así de sencillo el verso 37, porque nada hay imposible para Dios. ¿Cuánto? No, no, no. ¿Cuánto? Nada. Nada, nada hay imposible para Dios, nada. Querido hermano, querida hermana, probablemente tú estás viviendo situaciones muy difíciles, de alguna enfermedad terminal o incurable, ¿verdad? Como ahorita que estamos orando por esta persona que, que, este, que, que, que tiene una... Eh, está aislado en la clínica 46 por encefalitis viral, ¿verdad? O sea, enfermedades que muchas veces eh, pasan nuestro entendimiento. Una encefalitis, ¿verdad? Así que dices, oh, ¡híjole, cómo! Una encefalitis viral y que eh, se le inflama el cerebro y la cabeza y todo eso, ¿verdad? Este Y, y, y la otra persona que, que está internada también, este, por ejemplo, aquí una, una situación de Isaac y Mari, restauración matrimonial, o sea… Este, ¿tú crees que para Dios no es posible restaurar tu matrimonio? ¡Claro! ¿Tú crees que para Dios es imposible sanarte? Es el problema que muchos le creen más a las circunstancias o a su alrededor de, de, de lo que escuchan, de lo que ven y, y creen esto, ¿verdad? Pero ¿sabe? Este, esto, esto es part, esto es lo que es la Navidad la Navidad este, eh, el, 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 el propósito de la Navidad es recordar todo esto, o sea Llegó Jesús, dentro estamos viendo en el mismo capítulo donde se está anunciando el nacimiento de Jesús y ahí estamos viendo la fidelidad de Dios, ahí estamos viendo el poder de Dios. O sea, este es el propósito de la Navidad. El propósito no, de la Navidad no es tener tamales en la mesa, no es este andar abarrotando las tiendas y comprando regalos. Está bien que lo haga, yo no estoy en contra de que, de que compre tamales y me invite y me lleve unos a la casa, ¿no? De fresa y de piña, son los que me gustan. Este, entonces, este, yo no estoy en contra de los regal, no estoy en contra de, de, de que cene con la familia. No, 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 no No estoy en contra de eso, que vayamos a ver el arbolito bien bonito, ¿verdad? Este, el nacimiento que ponen ahí en, en la colonia Las Fuentes, un nacimiento grande que tiene 40 años poniéndolo y con animalitos, todo. o sea, yo no estoy en contra de eso. Lo que quiero simplemente es decirle, que, o sea, que entendamos cuál es el propósito y Tomemos, ¿verdad? Tomemos nuestra parte como cristianos de verdad de hacer viva la palabra en nuestra vida y que de verdad este podamos, ¿verdad? compartir con otros. Que, que no entienden como todos esos que yo le leía ahorita. ¿verdad? no, pues este, a mí me gustan los suéteres de Navidad, a mí también me gustan los suéteres, pero ese no es el propósito de la Navidad. Ah, me gustan este, eh, que, que, que hace la cena y que la pierna, ¿verdad?, ahí bien rica, que, que los buñuelos y que… Todo está perfecto, eso no es ningún problema. Debemos de entender el propósito y creerlo. Que Dios es fiel, que para Dios no hay, no hay nada imposible. O sea, esto es, esto es realmente el propósito de la Navidad. Y le repito, no estoy en contra de los festejos. No, 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 olvídese. A mí me gusta. De hecho, este créamelo, este, hoy andaba acompañando a mi esposa a comprar algo para mañana, ¿verdad? Estar juntos como familia, a cenar y darle gracias a Dios. este O sea, es, es bonito, es padre, o sea, todo lo que usted quiera pero eso no es el verdadero propósito de la Navidad debemos de entender qué es lo que es entonces y, y por, por esto probablemente fíjate tú el día de mañana ya tienes todo preparado verdad este ya tienes ahí este, tu pavo verdad listo para rellenarlo o tu pierna este, o, o tu jamón ahí de ese que le pones de esa una mermelada y todo ese tipo de cosas y todo ese tipo de rollos y, y está bien pero probablemente estás Viviendo una situación matrimonial Difícil y mañana te vas a sentar Y, y en familia, ¿verdad? ahí, ¡ay! ¡ay! ¡felicidades! ¡felicidades! Pero llenos de broncas, llenos de problemas Llenos de, 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 de diferencias Con tu pareja Llenos de problemas con tus hijos Dudando de lo que Dios Puede hacer en tu vida porque tú crees que el propósito de la Navidad es solamente sentarte a cenar, romper una piñata y tomarte un ponche, un ponche calientito. Cuando tú puedes, cuando tú puedes ir delante de Dios y decirle, Señor, te creo, Señor, que para ti no hay nada imposible, Señor. Te creo, Señor, que tú puedes restaurar mi matrimonio, Señor. Te, te creo, Señor, que tú puedes sanarme. Te creo, Señor, que tú puedes, tú puedes, Señor, hacer el milagro en mi vida. Para ti que estás luchando con la enfermedad de un hijo o una hija está grave, para ti que te sientes destruido en tu interior por las cosas que son imposibles de resolver para ti, ¿verdad? Este, El propósito de la Navidad es recordarte que Dios es un Dios de lo imposible todo es posible para Él el nacimiento de Jesús es una muestra del poder sobrenatural de nuestro Dios es una muestra del poder sobrenatural de nuestro Dios cuando María está platicando con el ángel dice ¿cómo será esto? ella le está diciendo eso, eso es imposible eso que tú ángel eso que tú me estás diciendo eso es imposible porque no tengo relación con nadie ¿cómo voy a quedar embarazada? eso es imposible tú no te preocupes solo cree y por eso le dice tú no te preocupes el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra por lo cual también el Santo Ser que nacerá será llamado Hijo de Dios el ángel está diciendo no te preocupes Tú crees Y lo demás déjaselo a Dios Él lo va a hacer Y nada más Y nada más de pasada Le dice el ángel a María, ¿verdad? Y nada más de pasada María, te voy a recordar Que tu prima Elizabeth A la que llamaban estéril Ahora tiene Seis meses de embarazo Nada más, te quiero recordar de pasado que a la que llamaban estéril ahora tiene seis meses de embarazo. He aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque para Dios porque nada hay imposible para Dios en medio de tu tristeza en medio de tu dolor en medio de tu angustia Dios ilumina tu vida y te dice nada hay imposible para Dios pero ¿sabes qué? lo tienes que creer lo tienes que creer Tienes que creer la palabra, tienes que creer la palabra, de verdad. ¿Sabes? El propósito de la Navidad es recordarnos que Dios no es indiferente a nuestro dolor ni a nuestro sufrimiento. Mira, ve conmigo a Juan capítulo 11, Juan capítulo 11, verso 30. 11.30 dice, bueno desde el 28 dice, habiendo dicho esto fue y llamó a María, su hermana diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama, ella cuando lo oyó y se levantó de prisa vino a él, Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Verso 32, María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, al verle se postró, al verle se postró a sus pies, diciéndole, Señor si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que le acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Jesús se conmovió de ver el dolor de la gente y le dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Verso 35. Jesús lloró, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba, y ¿sabes?, la Navidad, el propósito de la Navidad es recordarnos que Dios no es indiferente a nuestro dolor ni a, ni a nuestro sufrimiento Ahí este vemos esa parte en el verso 33, ¿no? Que dice Jesús, entonces, al verla llorando y a, lo, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, le conmovió al ver, al ver, al ver el dolor y a los sufrimientos, y el sufrimiento de los parientes, verdad, y, y, y de la gente que estaba ahí. En otra versión bíblica dice: esto le afectó profundamente y se sintió muy conmovido. Y, y muchas veces pensamos, no, lo que pasa es que Dios Dios está muy ajeno, la verdad, a lo que me está pasando a mí. No, es que Dios, este, si Dios se conmoviera, si Dios se, se de verdad este, eh, sintiera lo que yo siento, si Dios este, no me dejaría pasar por lo que estoy pasando. O, y, y hablamos una serie de, se lo digo con mucho respeto, de tonterías y le damos vueltas y estamos ahí sacando cosas y cosas pero la Biblia nos enseña otra cosa muy diferente a lo que muchas veces pensamos, por eso debemos de estudiar la palabra y llenarnos del pensamiento de la palabra en nuestra vida y hacer un lado todo el pensamiento del mundo y llenarnos del pensamiento de Dios para poder ver las cosas como Él las ve decimos que Dios está lejos de nuestro dolor o que no le importa y quiero decirle que estamos muy equivocados, Dios está cercano a nuestro dolor y a nuestros sufrimientos Él no es indiferente a lo que estamos viviendo y tenemos que creerlo el propósito de la Navidad es recordarnos la humildad, la humildad de Jesús, ve a Lucas capítulo 2 por favor Lucas capítulo 2 verso 7 y dio a luz y dio a luz a su primogénito o se está hablando de María, verdad? Y dio a luz a su primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Fíjese. Nos habla de la humildad. Nuestro Señor Jesucristo no solamente vino a conocer cómo vivían los pobres de aquella época. Él siendo rico se hizo pobre por amor a cada uno de nosotros. Para conocer de primera mano nuestras aflicciones, nuestras angustias, nuestros temores, para sentir el dolor, para sentir el cansancio. Vea lo que dice 2 Corintios 8:9. Vaya conmigo, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 8, verso, verso 9. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Quién nos recuerda? ¿Cuál es el propósito de la Navidad? Recordarnos la humildad de Jesús también en esta, en esta vida. Y Él se humilló, se humilló al máximo, siendo Dios por amor a nosotros, a nosotros los pecadores. Esto dice en Filipenses capítulo 2, verso 6, Filipenses 2, 6, dice lo siguiente, Filipenses 2, 6, Él se humilló al máximo, siendo Dios por amor a nosotros. Y la palabra de Dios nos hace un llamado a cada uno de nosotros. Debemos tener en nosotros ese mismo sentir de humildad que hubo en Cristo cuando vino a nacer en este mundo. El Rey de Reyes naciendo en un pesebre donde alimentaban los animales. Y ahora le, le pregunto y me pregunto, ¿qué te crees? ¿Qué nos creemos usted y yo? ¿Qué nos creemos que no se nos puede decir nada? Porque luego reaccionamos con altanería, no aceptamos el consejo, no aceptamos sugerencias de nadie. ¿Te, te crees? Nos creemos más que los demás por el salario que ganamos, por las cosas que tenemos, por la, eh, por la carrera que cursaste, por la escuela donde estudiaste, por la familia de donde vienes. O sea, ¿qué nos creemos? ¿Qué nos creemos? No aceptamos que nadie nos diga nada, ¿verdad? Porque, este, pues, ay, sí, a mí, ¿a mí qué me tienes que enseñar? ¿A mí qué me tienes que decir? Y luego, luego la altanería, la, este, eh, eh, la, la reacción ahí, ¿verdad? Como dice, no, pues yo, ¿qué no ves aquí todo mi reino, mi imperio? Todo lo que yo he logrado, todo lo que yo he conquistado, todo lo que he hecho, todo lo que tengo. Entonces, dices, híjole, pues si no fuera por Dios... No tendrías nada. Toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de dónde desciende? De lo alto. Por eso vemos la humildad y nosotros, nosotros nos sentimos soñados. Nos sentimos soñados. No se nos puede decir nada porque inmediatamente nos ponemos así... Este, no, ¿a mí qué me vas a enseñar? Si yo soy aquí el mero mero. No no acepto tu consejo ni, su, ni tu sugerencia. El Señor nos recuerda esta noche que no importa qué tan alto podamos llegar. Mire, vaya conmigo al libro de Abdías. Ahí está en la Biblia, créeme que sí está un libro que se llama Abdías en la Biblia. Está después de Amós. Antes de Miqueas, Abdías capítulo 1, verso 3. Vea lo que dice. Abdías capítulo 1, verso 3. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón. ¿Quién me, ¿quién me derribará a tierra? ¿quién me derribará a tierra? o sea dices, en otra versión dice tu carácter soberbio te ha engañado como habitas en las hendiduras de los desfiladeros en la altura de tu morada te dices a ti mismo ¿quién podrá arrojarme a tierra? verso 4 dice pero aunque vueles a lo alto como águila y tu nido esté puesto en las estrellas, de allí te arrojaré, afirma el Señor. En la, en la versión Reina Valera dice, si te remontares como águila, y aunque, tra, aunque las estrellas pusieras tu nido, de allí te, re, te derribaré, dice Jehová. Así es de que, hermano, pues, ¿de qué? ¿de qué nos creemos? hace muchos años yo recién con, había conocido al Señor y, y la que es mi esposa me regaló una Biblia y una Biblia que todavía conservo y este, y una Biblia que se llama Dios Habla Hoy. Y con libros, con los libros, ¿verdad?, este, así con esas Biblias de, de, de la religión tradicional y todo, no encontró y me regaló esa. Y yo empecé a leer la Biblia, ¿verdad?, y, y todo ese tipo de cosas. Entonces, pues, ahí trae uno el fuego, ¿verdad? Y entonces llegué con un esposo de una prima mía y le dije, mira lo que dice la Biblia, dice que así, 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 y, ¿no? y empecé a, yo le empezaba a compartir y, y le decía, ¿cómo Dios nos da la fuerza? Dios nos da la sabiduría para el trabajo, para eso. Y entonces esta persona me contestó y me dijo, ¿cómo? nombre? No, y me dijo, ¿estás loco? Dijo, ¿cómo? Sí, estás loco. ¿Yo tengo un trabajo? Así me contestó. Yo tengo un trabajo, dice, porque soy inteligente, porque soy sabio y porque mi capacidad este, me lo permite dice y, y lo que tengo es por el dinero que he ganado Por mi trabajo, que me va bien por, Porque soy sabio, soy inteligente Yo lo escuchaba hablar y yo decía qué, qué, qué tremendo, ¿no? Le dije, no, es que todo lo que tú tienes Es porque Dios te lo ha dado Eso dice la Biblia Mira que todo desciende de lo alto Y él decía, no, y no Me dijo, además, ¿tú crees eso? Lo que estás leyendo Le dije, pues sí, sí lo creo y me dijo, al paso del tiempo lo vemos. Así me dijo. A ver quién tiene la razón, tú o yo. Pasaron los años. Pasaron los años. Y yo le perdí la pista, ¿verdad?, a, a, a esta persona. Y, y me lo encontré. Un día me lo encontré. Y este, y... Y me dijo, ¿te acuerdas de una plática que tuvimos hace muchos años? Y dije, sí, nunca se me olvidó. Y dije, donde tú hablas de que, de que lo que tenías era por tu capacidad, que todo esto, esto y esto y esto. Y me dijo, sí. Y digo, ¿Y, ¿pero por qué te acuerdas? Y dice, es que fíjate, y dice, ¿Cómo, cómo, ¿cómo la vida da vueltas? Y dice, ahora no tengo trabajo. sigo teniendo la misma capacidad y sigo teniendo, dice, pero ahora no tengo trabajo, no tengo dinero, estoy pasando situaciones difíciles, de verdad. Y alguien, alguien me compartió del Evangelio. Dice, entonces, cuando me hablaban a mí de, de, del Evangelio, dice, yo me acordé de ti y decía, híjole, creo Creo que la regué con mis contestaciones en aquel tiempo. Dice, porque ahora he empezado a ir a una iglesia cristiana. Dice, y, es, y he aprendido algo. Dice, y creo, dice, creo, de, de, definitivamente creo que tú tenías la razón. ¿No te imaginas cómo le he batallado en la vida? digo bueno, pues es que Dios permite, Dios permite que, que nos demos cuenta. Que sin Él nada, y que lo que tenemos tú y yo es porque a Él le ha placido dárnoslo, así de sencillo. Entonces, por eso, pues, ¿por, qué, por, qué, ¿por qué voy a, a jactarme algo? De lo que no tengo derecho, y eso es lo que la Navidad, el propósito de la Navidad, es recordar todo esto, por eso tenemos que ser más humildes y aprender y, y ser sabios, ¿verdad? Y este, y, y no te sientas la última Coca-Cola en el desierto, no olvídate, ¿no? Así como Dios te levanta, también Dios voltea la mano. Y te deja caer, para que aprendas. Y ese versículo de Abdias, este cuando yo lo leí, di, dije, órale, léalo conmigo, el verso 3 otra vez, dice, «La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón». ¿Quién me derribará tierra? O sea, ¿quién me va a tumbar de donde estoy? ¿Quién me va a quitar lo que me he ganado? ¿Quién me va a quitar? Este, tú que andas presumiendo por ahí, ¿verdad? De que no, yo lo que he hecho, este, mi, el imperio que he logrado y lo que. Espérame, nada más, acuérdate del verso 4. Si te remontares como águila, y aunque la. A, dice, aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí. De ahí te, te derribaré, dice Jehová. ¿Más claro? hermano, lo que tenemos es porque Dios no lo ha dado. ¿Está de acuerdo? Y estamos donde Él quiere que estemos. Porque siempre va a haber gente que está mejor, hay gente que no está mejor que nosotros. Pero si sí, estamos... Por la pura gracia de Dios. Lo que tenemos es por la gracia de Dios. Por eso cada día, cada día debemos de ser agradecidos, de verdad. Debemos de ser agradecidos por lo que Dios pone en nuestra mesa, por lo que Dios pone en tu cartera, por lo que Dios pone en tu alacena. Cada día nuestro agradecimiento no debe de cesar de lo que Dios de lo que Dios hace en nuestra vida. Y, y se lo repito: lo que tenemos es por su pura gracia. Nada más. A Él le plació dárnoslo. Y así de sencillo. ¿Qué más? El propósito nos recuerda. ¿Qué nos recuerda? La obediencia. La obediencia. Mire, regrese a Mateo 1. A Mateo 1. Capítulo 1. Verso 20. El propósito es recordarnos la obediencia. De. de ¿De quién? La obediencia de María y José ¿A, ¿A qué obediencia a qué? A la voluntad de Dios Vean lo que dice el verso 20, por favor Del 18, acompáñenme desde el 18 eh, Mateo 1, 18, dice El nacimiento de Jesucristo fue así Estando desposada O sea, acuérdense que la palabra desposada Significaba que, estaba que Comprometida O sea, no estaba casada no vivían juntos, estaba desposada, significa comprometida en matrimonio, ¿sí? Estaba, de, dice estando desposada María, su madre con José, antes que se juntasen, ¿sí? Eh, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, dice, y no quería difamarla, no quería infamarla, Quiso dejarla secretamente y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor, le, apare, le apareció en sueños y le dijo, «José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados» todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer María y José Obedecieron la voluntad de Dios a pesar, fíjese, a pesar de todo lo que implicaba para sus vidas. Imagínense en aquellos tiempos, María embarazada sin estar casada. O sea, qué tremendo, ¿no? O sea, y eran cuando eran las leyes más duras, cuando eh, eh, estaban las leyes más fuertes y todas. Imagínense embarazada y sin estar casada. Y luego José, todo lo que, lo que implicaba, ¿verdad?, de que, a la, que iba a empezar ahí a recibir este, este, ¡ay, todavía ni te casas! Y mira, tu mujer ya está embarazada y eh, este eh, cuernudo, o algún rollo, ¿verdad?, de los que la gente luego comienza a sacar. Entonces, María y José obedecieron la voluntad de Dios a pesar de todo lo que esto implicaba para sus vidas. Tuvieron que cambiar sus planes para hacerlos de Dios. Tuvieron que cambiar sus planes para hacerlos de Dios Tuvieron que rendir sus voluntades para que se cumpliera la del Señor Y yo le pregunto En esta Navidad ¿Qué estás tú dispuesto a rendir de tu vida para el Señor? ¿A qué estás dispuesto a renunciar por Él? José y María renunciaron a sus planes Rindieron sus vidas a la voluntad de Dios y la pregunta es, ¿qué estamos dispuestos a rendir de nuestra vida para el Señor? ¿Qué estamos dispuestos a renunciar para Él? Ese es el verdadero propósito de la Navidad. Por último, el propósito de la Navidad es recordarnos que aún, aún hay esperanza para el mundo hoy. Juan, capítulo 1, verso 9. Juan 1:9 Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este a este mundo. Ahí está. No importa qué tan qué tan convulsionado, qué tan crítico, qué tan mal esté el mundo hoy en día. Cada vez cada vez que celebramos la Navidad debemos de recordar que la luz verdadera está en este mundo solo esperando que lo dejemos entrar en nuestro corazón y que la gente haga lo mismo hay una esperanza para el mundo hoy todavía todavía hay esperanza y probablemente hay familiares en, en, en tu casa, verdad, o, o el día de mañana que te, te, te reúnes en familia, probablemente hay familiares hay familiares que no conocen de Dios ese es el verdadero propósito mostrarles lo que es la Navidad y presentarles el plan de salvación y hablarles de lo que Dios quiere que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento y que Dios no quiere que ninguno perezca este es el propósito de la Navidad y le repito, no estoy en contra de que cenemos como familia, que si tú quieres dar un regalo o te quieren dar… No, 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 eso no es el problema, eso no es. La cuestión es que no se nos olvide el verdadero propósito de la Navidad, que creamos en la fidelidad de Dios, que creamos en el poder de Dios, que seamos humildes, Que sepamos que Dios no es indiferente a lo que estamos pasando. Cierre sus ojos un momento mientras oramos. Cierre sus ojos. Señor, muchas gracias, Señor. Gracias, Señor, por haber nacido y por haber venido a este mundo, Señor. Gracias, Señor, porque... Ahora entendemos el verdadero propósito de la Navidad, Señor. Sabemos que el verdadero propósito, Señor, no es lo que ahora el mundo presenta. Compras, comida, vino, diversión, eso no es la Navidad, Señor, eso no es el propósito. El propósito, Señor, es recordar todo lo que Tú, todo lo que Tú, Señor, Veniste a ser a través del nacimiento, de tu nacimiento Gracias Gracias Señor por tu Hijo amado Jesucristo Señor Que a través de su nacimiento Señor Hemos conocido tu poder sobrenatural Señor Y porque sabemos que para ti no hay nada imposible Señor Hemos aprendido, Señor, la vida de humildad que él, él pudo, Señor, dejar como testimonio en esta tierra. Y que nada de lo que hagamos o nos, o nos sintamos, Señor, es por nuestra sabiduría humana. Que todo lo que sucede en nuestra vida, todo lo que tenemos, es por tu pura gracia, Señor. Y por eso... En esta noche te decimos gracias Gracias por haber nacido Señor Si tú estás agradecido con Dios Por haber enviado a su Hijo Ponte de pie Y levanta las manos en agradecimiento a Él Y dile Señor gracias Yo quiero recordar Señor la Navidad Con el verdadero propósito Señor de ser obediente como fueron obedientes José y María, Señor Que ellos decidieron rendir sus planes a Ti Ellos decidieron rendir su vida a Tu voluntad Quiero creer, Señor Que para Ti no hay nada imposible, Señor Y que Tú puedes sanarme Que Tú puedes restaurar mi vida, mi matrimonio, mi familia tú Señor nos demostraste el poder sobrenatural a través del nacimiento de Jesucristo Señor que tu fidelidad Señor como tu palabra se ha cumplido Señor en más de 700 años Señor a través de los profetas Señor ellos profetizaron de tu parte Señor trayendo esta palabra Señor que nacería tu hijo Señor y después de 700 años se cumplió se cumplió la profecía Señor y esto nos habla de tu fidelidad gracias muchas gracias Señor dele gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en su vida por lo que Él está haciendo y lo que seguirá haciendo y a lo mejor no estás pasando un tiempo un tiempo agradable pero es un buen tiempo para decirle Señor gracias gracias por tu Hijo Señor porque Sé Sé Que para ti no hay nada imposible Señor Y por eso pongo en tus manos Mi vida Pongo en tus manos mi situación Pongo en tus manos mi enfermedad Pongo en tus manos a mis hijos A mi esposo, a mi esposa Porque sé que tu poder Tu poder es sobrenatural Sigue hablando y agradeciendo Al Señor en cada momento Mientras cantamos Gracias Señor, gracias Dios